0: Muito bom dia, hoje é quarta-feira e nós vamos, como temos feito ao longo desta semana, acompanhar, relembrar os eventos que marcaram a quarta-feira da Semana da Crucificação e buscar nelas o sentido escatológico. O texto para você ler está na folha que foi distribuída na semana passada, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 1 ao 16. Também você pode ler no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do 1 ao 11. E Lucas 22, de 1 a 6. Nesta quarta-feira, nós assistimos ao, ao plano para matar Jesus ser esboçado e consolidado. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, estão se reunindo já deliberadamente para definir um plano para a prisão e a morte de Jesus. Neste dia, Judas Iscariotes toma iniciativa e ele vai procurar os líderes, os príncipes dos sacerdotes, a fim de acertar um acordo para entregar Jesus. Enquanto isso, o Senhor Jesus, plenamente consciente do que está se passando, começa a ser mais enfático para com os seus discípulos com relação ao significado daquelas horas finais, daqueles momentos pelos quais eles estavam passando. E Jesus, então, avisa aos seus discípulos, neste dia, na quarta-feira, que em dois dias acontecerá a Páscoa, a Páscoa dos judeus. E que nesta Páscoa, ele, Jesus Cristo, seria entregue para ser crucificado. Também neste dia temos o registro de uma cena belíssima. Jesus está em Betânia... E ali onde ele se encontra está também uma mulher que derrama sobre Jesus um perfume caríssimo, derrama sobre a cabeça de Jesus. E o próprio mestre então identifica a atitude daquela mulher como uma preparação do seu corpo para o sepultamento que chegará em breve. Estes são os principais eventos que marcam a quarta-feira da Semana Santa. Antes de comentar esses eventos, eu gostaria de fazer um rápido registro da importância de lermos estes textos do Evangelho junto com um dos livros proféticos da Bíblia, o livro de Zacarias. Esse livro, ele está repleto de menções a, ao que aconteceu na última semana de Jesus. Jesus Cristo durante aquela semana, com certeza, estava profundamente envolvido, embebido na mensagem de Zacarias, que foi um profeta usado por Deus para despertar o povo na época da reconstrução do templo de Jerusalém. E ali, em meio às profecias que Zacarias apresenta ao povo, nós temos, por exemplo, no capítulo 9, menções, uma menção a que A vinda de Jesus a Jerusalém, humilde e montado num jumento. Obviamente, uma, uma menção ao que aconteceu no domingo daquela semana, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No capítulo 14, no finalzinho do livro, Zacarias prevê o, o, o instante em que o reino de Deus será consumado na terra e ele diz, a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Sem dúvida, temos aqui também uma ligação com o que aconteceu na segunda-feira da semana da Páscoa, neste dia em que Jesus se dedicou a purificar, a descontaminar o templo de Jerusalém. Mas o livro do profeta Zacarias também tem uma passagem, no capítulo 13, versículo 7, muito importante. O versículo diz, levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão e voltarei minha mão para os pequeninos. Este é o momento em que Jesus se volta para explicar aos seus discípulos, para envolver os seus discípulos no significado daquilo que está para acontecer, a sua crucificação, que está aludida aqui em Zacarias 13 como essa espada que se levanta contra o pastor, ferindo o pastor. O assunto, portanto, agora, a partir desta quarta-feira, é... A própria, o próprio sacrifício de Jesus, a Páscoa, aquilo que vai acontecer na festa principal dos judeus, nesta festa, enquanto o cordeiro pascal estaria sendo oferecido, sacrificado nos lares dos judeus, o cordeiro eterno. Aquele cordeiro que, conforme 1 Pedro 1, 20, foi conhecido antes da fundação do mundo, aquele cordeiro seria sacrificado para remissão, para purificação dos pecados de todos aqueles que aceitarem a oferta de salvação de Deus. Pois bem, agora... A pergunta que fica é qual o sentido escatológico desse sacrifício, dessa Páscoa que estava para acontecer? Existe um significado escatológico aqui? Sim, e para isto ah, nós temos um privilégio enorme, porque nós conseguimos olhar para o céu, olhar para a eternidade e ali no céu e na eternidade, nós conseguimos discernir com muita nitidez que, sim, o Cordeiro Pascal, a oferta de Jesus como sacrifício pascal que aconteceu naquela semana, sim, tem um significado escatológico. Porque no livro de Apocalipse, somos levados e temos o privilégio de olhar o céu... E a eternidade. E ali, por diversas vezes, mais de 30 vezes, o título usado para se referir ao Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro. Sim, o Cordeiro. É, uma das, é um dos títulos mais frequentes no livro de Apocalipse para se referir àquele que estava naquela quarta-feira. Naquela quarta-feira, avisando aos seus discípulos. Mateus 26, versículo 1: Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa, e o filho do homem será entregue para ser crucificado. João, ele, já no capítulo 5. Depois de enxergar o trono de Deus, depois de enxergar anjos, seres celestiais gloriosos, depois de enxergar tudo que cerca a glória, a majestade, a beleza, o poder do trono de Deus, João enxerga um livro, um livro selado com sete selos. E esse livro aponta justamente para o escatom, para as últimas coisas. João sabe disso, e João então procura quem poderá abrir este livro. E ele fica absolutamente decepcionado, frustrado, e ele começa a chorar, porque ninguém é achado digno de abrir o livro com os selos do escatom. Mas a história não termina aí. O livro de Apocalipse narra que depois de chorar, João é consolado quando o anjo lhe diz Alguém é digno de abrir, sim, há um digno de abrir o livro, ele abrirá E quando João olha quem é este ser digno de abrir o livro com os sete selos Ele enxerga um cordeiro um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. O cordeiro, então, a figura de Jesus como um cordeiro, passa a ter uma proeminência absolutamente destacada no livro de Apocalipse. No capítulo 15... João ouve o Cântico dos Salvos, o Cântico dos Remidos. Esse Cântico é chamado o Cântico de Moisés e do Cordeiro. No capítulo 17 é apresentada uma guerra, uma guerra contra as potestades do mal, uma guerra para definitivamente eliminar o mal. Esta guerra é dita que é uma guerra contra o Cordeiro. No capítulo 19, João vê uma cena de um casamento, e ele diz, felizes os convidados para o casamento do Cordeiro. No capítulo 21, a nova Jerusalém desce do céu e chega à terra. Tudo na terra é transformado em governo de Deus. E João diz que nesta cidade restaurada não vê templo algum, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então sim, o cordeiro pascal, aquele cordeiro que seria sacrificado na sexta-feira, aquele cordeiro aponta para o que no céu é cumprido com o cordeiro eterno de Deus que está ali consumando a obra da salvação. Mas, por fim... Nós vamos olhar para a cena da mulher com o um vaso de alabastro. Esta mulher aproxima-se de Jesus, perfuma o corpo de Jesus. Os discípulos ficam muito indignados porque o que eles veem é um desperdício. Mas Jesus vê uma outra coisa. Jesus vê que aquela mulher está praticando uma boa ação para comigo diz jesus quando derramou este perfume sobre o meu corpo ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento jesus então está reconhecendo algo muito importante que as nossas ações feitas aqui e agora no tempo e no espaço quando são feitas para com ele em homenagem a ele no serviço a ele como demonstração de amor a ele, essas ações ganham uma dimensão que vão muito, uma dimensão que vai muito além do do tempo e do espaço. Ganhou uma dimensão escatológica. Como a ação dessa mulher ganhou essa essa dimensão muito maior, Jesus diz: "Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória." Eu quero ler um trecho do, do comentário do R. Tasker no Evangelho de Mateus, que belamente interpreta o significado do ato dessa mulher. Quando. Diz Tasker. Enquanto os discípulos expressaram indignação pela extravagância da mulher, Jesus diz que ela derramou este perfume sobre o meu corpo e o fez para o meu sepultamento. Quando os evangelistas acrescentaram a profecia de Jesus de que o ato da mulher seria relembrado para sempre, os evangelistas deixam claro que, ela, que esta mulher fizera uma avaliação intuitiva do significado da morte de Jesus. Avaliação que os discípulos até então não tinham conseguido captar. Quando a mulher olha através da mesa da ceia, os olhos de Jesus vê a sombra da cruz jazendo espessamente sobre ele, Jesus, e ela penetra o seu significado. Sabe que ele está pronto e disposto a morrer como um ato de amor por seus amigos, e ela com razão se conta a si e a sua família entre aqueles amigos. E assim derrama o fragrante perfume, sua possessão mais custosa sobre a cabeça dele, como se estivesse ungindo um rei. Seu ato, relativamente pequeno de sacrifício, é um símbolo do seu sacrifício muito maior. E ela o faz para mostrar que nenhuma dádiva em resposta a um amor como o dele é demasiado grande. Amor divino que não somente dá todas as coisas, mas também se alegra por ficar sem recompensa. Jesus sabe que esta não é nenhuma expressão de sentimento insípido, mas que fala eloquentemente de compreensão profunda e de genuína afinidade empática. Ela vê no vaso que ele, Jesus vê no vaso quebrado um quadro descritivo do seu corpo, que logo seria quebrado na cruz. O aroma do perfume lhe fala, não de desperdício e extravagância, mas da preparação do seu corpo crucificado para o sepultamento. Que fique então, para esta quarta-feira, o desafio de a exemplo do que aquela mulher fez. Nós abrimos os nossos olhos, e verificarmos as diversas obras que, nesse dia, estarão à nossa disposição para serem feitas para com o próprio Jesus, para Ele, para homenageá-lo, para honrá-lo, para demonstrar o nosso amor para com Ele. Desta forma, as nossas obras de amor ganharão essa dimensão escatológica, nunca, nunca serão esquecidas. Fiquemos, então, com a, a palavra que o anjo apresentou a João, com a descrição que o anjo deu a João em Apocalipse 22, 1 a 3, da cidade celestial e do que existe nessa cidade celestial. Diz Apocalipse 22, 1 a 3. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Enquanto este dia não chega, conscientes de que já estamos nos últimos dias, Enquanto não vemos a face do Cordeiro, enquanto o nome do Cordeiro não está inscrito para sempre nas nossas testas, vamos viver antecipativamente, discernindo a presença do Cordeiro em nossa vida e oferecendo a ele as nossas, as nossas dádivas, as nossas homenagens, abençoando aos que estão ao nosso redor, vivendo nesse espírito de verdade, de bondade, de justiça e amor para a glória do Cordeiro, enquanto aguardamos o dia, conforme está prometido, em que estaremos para sempre diante do trono de Deus e do Cordeiro, servindo-o, vendo a sua face e com o seu nome em nossas testas. Deus nos abençoe. Amém.